0: ¡Mecenas FM, episodio 266! y bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, micromecenazgo, financiación colectiva. La verdad es que tiene más sinónimos o más palabras alternativas que ningún otro concepto. Aquí estamos como siempre cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia... Para Emprendedores Y yo mismo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding y también emprendedor Aquí estamos cada semanita a tope ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal pintas? Hola, uh, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, muy bien, muy contento Y más desconfinado que la semana pasada oh, ¿Por así. qué? Porque ya hemos entrado aquí en Mataró en fase 1 Esto quiere decir sí. que hemos podido ir a casa de mis padres, al patio Nos fuimos al patio a celebrar el cumple de Sam Y bueno, dentro de las circunstancias en las que estábamos todos ahí con mascarilla y tal y que, bueno, pues cuando Sam sopló las velas, tuvo que soplar las velas pero solo en su cacho de pastel porque tampoco era plan de soplar ahí todo el pastel y poner todos los virus y con mascarilla pues como que soplar las velas no funciona tanto aparte de esto, pues bien muy bien, una semana que te, te digo también que me ha dejado un poco cansado, ¿eh? esta semana sí. ha sido de estas de mmm, porque ha habido un par de días en, las, en los que me he despertado y ya no me he podido volver a dormir o sea, estoy hablando de despertarme a las 3, por ejemplo, y claro entonces ya me he chafado el día porque cuando a ver, una cosa es despertarse y luego, bueno, te vuelves a dormir rápido pero por cualquier cosa mira, el otro día me desperté era las tres o así, y no sé por qué voy y miro el móvil, ¿vale? y ya la lié ¿por mm -hmm. qué? porque vi una detección de una página web que había caído, y entonces ya ¡pum! se te activa el cerebro y es ¡ostras! ¿qué ha pasado? Sí. no sé qué, nada, que estuvo una hora caída o así, pero claro, ya, ya está, ya piensas, a ver volverá a pasar, porque qué ha sido, qué habrá sido, no sé qué ves, aumenta la seguridad, no sé cuántos y ya, ya la he liado es el, el error que cometí. Y otro día, que fue esta noche precisamente, que Sam se quejaba de dolor en las rodillas por esto del crecimiento, es que ahora bueno, ya tiene cuatro años y crecen a marchas forzadas. Y ahí llorando, en mal, le mal, y haciéndole freguitas. Mm. Y entre esto, y que ha sido una semana oh, mmm, densa, pues necesito un poco de desconexión. ¿eh? No sé si
0: coincidimos. Total. Coincidimos 100%. Es que yo creo que también el hecho de estar confinados psicológicamente, quieras sí. que no, nos afecta a todos un poquito, ¿no? Y esto lo he dado yo con muchos clientes esta semana y todas las anteriores uh -huh. y realmente vas más cansado y es, parece ridículo porque dices, estoy más en casa, en teoría debería estar más descansado, <risa> sí, pero no, estás más cansado. Y todo lo que dices, ¿no? Al final que por lo que sea duermes mal y eso te afecta. Te afecta sin duda. Y a mí me pasa también con el peque, eh, pues claro, la noche mala pues la pagas tú al día siguiente, ¿no? Porque no te puedes dormir. Ellos al final tiran un poco más, duermen un poco más, eh, si quieren hacer la siesta la pueden hacer y van recuperando, pero tú no puedes, ¿no? Y totalmente. Y encima eso, la exigencia del trabajo que quieras que no nosotros, como todo lo que es formación presencial se ha convertido en formación online, pues es que te pases delante del ordenador un montón de horas. Es que es una locura, ¿no? Antes yo, por ejemplo, pues tenía mis vanacotur que decíamos, ¿no? Uh -huh. Me iba a un sitio, me iba a otro... No sé, y eso te airea un montón. Y trabajas igual, porque yo estoy en el tren, cuando pillo el tren, estoy trabajando en el tren. Pero es distinto, porque estás en otro entorno, vas oxigenando y, bueno, te sientes menos cansado al final. claro ¿no? y yo creo que es un poco la suma de todo. Y, y sí, totalmente, o sea, es que me lo siento un montón. Me siento muy cansado y es, me pasa igual que a ti. Llego el, llego el fin de semana en plan, he de desconectar en algún momento, porque es que si no desconecto, yo no sé cómo encaro el lunes. O sea, estaré ya <risa> reventadísimo, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Es,
1: es, parece mentira, es contradictorio, porque dices, ostras, lo que decir tú, si estás más en casa. Pero es que el cansancio psicológico también afecta mucho, ¿eh? O sea, Total. el no poder desconectar. Y esta semana ha sido de poder desconectar poquito. Incluso cuando no estás trabajando, piensas, se me están acumulando los correos. Es lo que comentábamos antes de empezar, que igual estás viendo una película en X o lo que sea, y piensas, ostras, ahora son dos horas que voy a estar aquí, dos y pico. Cuando mm. vaya al mail tendré 30 correos, ¿sabes? Claro, y, es que... O, Incluso si logras desconectar, después te vas al mail, ves los correos y dices, ¡Dios mío, yo había dejado un box cero! Pero bueno, es también uno de los... A ver, todo tiene pros y contras. Uno de los Exacto. pros es que en esta época nuestra, pues eh, tenemos la suerte que no nos ha afectado todo el tema del, del confinamiento del coronavirus, nuestros negocios, porque quieras que no. A ver, ojo igual, si hubiéramos sido una empresa que tiene 200 trabajadores dedicándonos a lo mismo, igual lo hubiéramos notado, pero bueno, como somos básicamente emprendedores que vamos en solitario tú estás tú solo, yo tengo, bueno, un pequeño equipo de 5 personas, pero vamos que no se nota hasta este punto y además todo es digital, con lo que bien pero por otro lado, claro, pues nos hemos buscado la vida con el entorno digital y el entorno digital, oh, sorpresa, sorpresa, no descansa y esto quiere decir que puedes recibir correos a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde a, la primer, a las 8 o a la 15, da igual, si es que el problema es que incluso eh, como tenemos seguidores en Latinoamérica y ahora tú me comentabas Exacto. también que tienes seguidores en, en Estados Unidos, bueno, algún cliente que otro cliente en Canadá y tal, pues claro las horas son las que son, con lo que en cualquier momento te llegan correos y la otra persona no siempre <ríe> piensa bueno, igual, ahora está durmiendo, ¿no? con lo que Exacto. nos cuesta
0: conectar, es, que es que nos ser. cuesta, estamos en un mundo dec decíamos en el, en el pre- eh, mecenas, ¿no? Que se pare el mundo, por favor. Pongamos un pause, ¿no? Es que el mundo no para y la gente tiene la sensación de que tú estás ahí contestando su correo, ¿no? O sea, estás esperando que llegue el correo para contestar. No, señores, sí, sí, no. Sí. Es que yo tengo otras cosas que hacer y no puedo solo estar contestando correos, tengo que hacer sí. otras cosas. Reunirme con clientes, hacer formaciones y claro, a veces te pilla que igual esa, ese correo lo contestas a las 21 horas. Ostras, no es un drama tampoco, está relativamente bien contestar en como mucho un día hábil, ¿no? Pero sí, sí. tenemos un poco una enfermedad de estar todo el rato, eh, pues queriendo que haya un retorno, ¿no? Y creo que eso es negativo, psicológicamente, para todos los profesionales. ¿Y qué ocurre además? Que cada vez habrá más gente en esta situación, porque cada vez más gente tendrá que emigrar a economía digital, tendrá que tener sus servicios online, o lo que sea que tenga online, y ya sabemos lo que toca, contestar correos. Y bueno, es algo que deberemos ir equilibrando, porque si no nuestra salud también se va, se va por el camino, ¿no? Si no, sí, si no lo sí, trabajamos bien. Sí,
1: lo... además, ¿sabes es que pasa? Que como es algo que, que va uh, siendo progresivo, es decir, que cada mm -hmm. vez va más... Exacto, exacto. Exacto. Claro, te vas metiendo en el tema sin querer. Entonces hay un momento que, que te miras sí, sí. y dices, pero ¿en qué momento? No, no ha sido un momento. No es que haya pasado de <risa> ser a 100, sino que era un correo al día, 10 correos al día, 20 al día, poco a poco, con los meses, con los años. Y hace sí. años que estamos haciendo esto y de repente te ves que dices, pero ¿cómo puedo estar contestando 100 correos cada día? ¿no? Exacto. Imagínate, yo ya pasé en ese momento por esa crisis de crecimiento que ah, empecé mm. a fichar a gente entonces. Pero, pero vamos, sigue siendo lo mismo porque hay cosas que tengo que contestar y resolver yo sí o sí. Exacto, ya, exacto. No hay más. Y no eh, sí, mensajes que,
0: que son personales, o sea, que, que van para ti. Claro, persona, claro. Y, pues, Además, ¿Esto que sí, hago? Sí. O sea, no, no puedo, exacto, Totalmente. delegarlo, ¿no? Pero ah, bueno, locura, eh, aparte locura. de eso... Hmm. Mira, tenemos ventajas, es lo que dices tú, ¿no? Trabajamos desde casa, eh, tenemos mucha flexibilidad, mmm, al menos podemos, digamos, tomarnos micropausas durante el día. Claro, yo a veces pienso, si todo esto me, me pilla lo del coronavirus, trabajando hmm. en una empresa que estuve trabajando nueve años antes de emprender, wow, es que seguramente estaría bloqueadísimo, pero bloqueadísimo durante ocho horas al día, bloqueadísimo, que significa hmm. que no podría hacer nada más que estar delante del ordenador, ¿no? Y eso sería duro, sería duro. En cambio, poderte montar un poco tu agenda es una ventaja muy grande, ¿no? Y luego lo que decías, es que la crisis que hemos tenido a la gente que estamos digitalizados nos ha afectado muchísimo menos, ¿no? Eh, mm -hmm. Por ejemplo, esta semana hemos tenido la noticia de Nissan, que, que cierra en España ¿no? Una planta enorme. Jolín, esa gente, pues claro, reconvertirse no va a ser no, algo fácil de hacer, claro. ¿no? O sea que bueno, es lo de siempre. La parte buena y la parte mala de todo, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno...
1: Eh, sí, qué más? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido no. la
0: semana? A nivel, bueno, y a nivel de cursos, ¿qué novedades tenemos en Bien, en tenemos en un curso
1: nuevo, mira, precisamente de Facebook Ads para negocios locales que ahora ya pueden reabrir, ¿eh? Ya sabemos también los sí. bares, las terrazas y tal, poco a poco pues nada, si tenéis un negocio a pie de calle, ahora es estupendo, ¿por qué? Porque podéis ver este curso que está enfocado a este tipo de negocios, que eh, tienen un, un sitio, es decir un local, un comercio, donde la gente va para comprar sus productos o servicios sea un bar, ya sea una tienda de, o sea, de regalos, ¿no? O sea, que echa un vistazo, que estamos bien, vemos cómo sacarle el máximo partido aquí. Y en Kudaku también, no he parado. De hecho, ayer hice una sesión de preguntas y respuestas. O sea, que échale un vistazo que está estupendo. ¿Y tú qué, Valentín ¿Qué has lanzado
0: esta semana? Pues bien, mira, justo estamos ya a punto. La semana que viene lanzamos dos nuevos cursos, pero hemos hecho las últimas clases de eh, los cursos que estaban activos. vale Recordad que teníamos el de Membership Site con Jordi García Cudina, mm. que hemos acabado ya con la subida a producción del Membership, que ya ah, es el último ya. paso. Y también estamos con el de la Guía del Creador, el segundo curso de seis, ¿vale? ¿vale? porque ya está dividido todo, eh, todos los 80 ejercicios divididos en seis cursos y estamos haciendo la landing page ahora y el siguiente ya será empezar con la fase siguiente de, de producción de la, de la campaña de crowdfunding. Así que bien, la verdad es que los dos cursos bien, buen feedback también de la parte de Jordi porque estamos, como te decía también, en el premecenas, no? estamos también trabajando la academia eh, enfocándola a contenido de lanzar eh, proyectos que es algo interesante que está íntimamente relacionado con el crowdfunding que no deja de ser una herramienta de lanzamiento de proyectos y bien la verdad es que contento y luego claro la semana pues muy loca porque he tenido eh, clases en el ISABA que me bloquean muchísimo, dos tardes eh, cuatro horas y pico estoy con los alumnos eso bloquea un montón, eh, a veces tengo Barcelona Activa a veces no y luego las consultorías que claro al final es un poco me acuerdo cuando estaba en Girona que a veces hacía seis reuniones al día, ahora no tiro, o sea no puedo hacer seis reuniones al día, no puedo o sea tengo que hacer cuatro, cuatro ya me deja de destrozado, eh, y bueno, es normal también, porque uno va creciendo y tienes que mantener la atención a tope ¿no? así que estoy ahí, estoy haciendo como máximo cuatro consultorías al día, como máximo y, y claro, generar contenido es otro reto, ¿no? Porque además ahora con todos en casa, porque claro, ahora es la fiesta esto, está Carmina trabajando desde casa. Claro. Arán en casa y yo en casa. Y tengo que generar contenido en casa. Dices, ¡madre mía! Y <risas> contenido en vídeo tiene su punto, ¿no? Porque mira, al final un podcast, que también ahora estoy con, evidentemente, Mecenas y, y no tenemos jefe, pero un podcast, no tenemos jefe, ahora estoy grabando en la habitación nuestra, imagínate. Me voy vale. ahí porque justo por horario me cuadra ah, y me voy vale, a vale, vale, vale. me he pillado un buen sitio y tal, ¿no? Y es lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Que una de mis prioridades ahora cuando ya salgamos del confinamiento es buscar algún sitio, ¿no? Para tener eh, mi sitio, mi, mi oficina, entre comillas, cerca de casa si puedo y tal. Lo que pasa es que me lo estuve mirando y justo las ofertas que había al precio que vimos en el anterior mecenas le fallaban cosas, ¿no? Era mm. la típica oferta que tenías dentro de una oficina un cubículo, ¿vale? Vale, eso, no, no, claro. Eso no, eso no. no puedo tolerarlo, ¿no? Entonces ya te vas a 400-500 al mes en la mm. zona que estoy, ¿no? Y bueno, tengo que estar mirando. A ¡Cómo ver, pica, eh! Tal. Pica,
1: no, pica. El
0: centro que no sería este, tanto. El pica bastante, ¿eh? claro, el sí, problema ¿no? es que quiero algo cerca de casa, porque si me tengo que ir caminando media hora, pues ya no me compensa, ¿sabes? Claro. Y, y ahí está, es que el centro de Zabadell pica bastante, bueno, el centro de cualquier ciudad al final, ¿eh? mm. es, sí, sí, siempre pica, pero bueno, aparte de... en fin, ¿qué te parece si vamos a por las noticias?
1: Empezamos con la inversión inmobiliaria, que es el crowdfunding de, ¿De inversión inmobiliaria, a ver, a ver. Guayra, que no para, entra en una ronda de crowdfunding en The Crowd Angel. A ver. ¿Seis de cada diez dentistas? No, digo, de cada diez expertos recomiendan invertir a través de crowdfunding. Nosotros cuatro qué? ¿Qué pasa? Generalmente nos vamos a la duda, en este caso de Lisette. ¿Cuál sería la diferencia entre crowdfunding de recompensa y recompensa por donación? ¿Dónde dije muy bien, muy bien, venga va Valentí, que esta semana pintan titulares muy chulos y... Un, un pelín genérico, si queremos, pero que sí. creo que vale la pena para que queden conceptos claros, ¿no? Empecemos con crowdfunding inmobiliario. Uh, ¿Quién nos cuenta? En este caso es la gente de Milenio. ¿Qué es y cómo funciona?
0: Pues está muy bien, la verdad, porque nos lo plantean eh, como modelo de inversión, ¿vale? Ah. Y para invertir en ello, con lo cual está bien porque es otra perspectiva de atajar el tema, que es algo que yo hago mucho en Banaco.com de hablar, oye, la perspectiva de quién eh, compra productos, quién invierte en productos, no solo de quién crea el proyecto porque final, la mayoría de gente ya estaremos pasando seguro por alguna plataforma de crowdfunding o por algún crowdfunding que se haga en propia web. En los próximos meses, años, casi todos acabaremos pasando por ahí, ¿no? Y al final, ahora la gente, con la crisis, está pensando, oye, vale, tengo mis ahorrillos, eh, puedo a lo mejor invertir en algo, ¿qué hago? Porque ¿en qué invierto, uh -huh. no? Y la verdad, en situaciones, ya lo sabemos, ¿no? En situaciones de crisis, uno se va a los valores más eh, estables posibles, ¿no? Y bueno, el ladrillo, aunque sí que se ha devaluado, y se ha devaluado mucho, y en la crisis anterior se devaluó muchísimo, The es un valor un poco más seguro que otros que son más volátiles, como por ejemplo claro. invertir en startups, que tú no sabes lo que va a pasar ahí, ¿vale? Debido a eso, el crowdfunding inmobiliario estoy convencido que va a tener un repunte en esta crisis, eh, sin duda, y aquí tenemos en Milenio, nos explican un poquito qué es y cómo funciona, que ya lo sabéis todos al final, los oyentes que tenemos, sabéis que esto es eh, crowdfunding de inversión, como el de startups, pero donde la inversión va a un bien inmueble, ¿vale? Puede ser por ejemplo para construir edificios eh, de, de alojamientos turísticos, puede ser para construir directamente un hotel, puede ser para eh, pisos de, de, de personas que vivan en los pisos y alquilen el piso, todo o sea, al final puede ser turístico, puede ser un piso normal, puede ser un hotel, o puede ser algún otro tipo de, 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 inmobil de proyecto inmobiliario, ¿vale? podría ser incluso hasta un gimnasio y el tema es que eh, hay plataformas que se dedican a ello, aquí sí que encontraremos la verdad la mayoría de veces el trabajo a través de una plataforma porque hay muchas cosas que Ajá, atar uh -huh. antes de poder invertir en un tipo de, de bien de, de estas características, y al final lo que hacen estas plataformas es estar en contacto muy muy estrecho con los motores, a veces incluso son promotores ellos mismos ¿vale? de forma que ya tienen todo muy atado y solamente con la plataforma pues le dan salida a esas inversiones y además es muy curioso porque el crowdfunding de inversión inmobiliaria se puede invertir vía el crowd equity vale sí. digamos el crowdfunding de inversión o se puede invertir vía crowdlending también, claro. es decir, trabajan préstamos ¿vale? así que son en ese sentido un crowdfunding que está tocando o una tipología o subcategoría de crowdfunding que está tocando dos tipos ¿no? el de préstamo y el de inversión con lo cual es bastante curioso porque si no te interesa pues digamos tener un trozo de un inmueble a nivel de capital puedes prestar para luego recibir con un tipo de interés ese retorno y es otra manera de plantearlo. ¿Cómo invertir? Pues bueno, te preguntan un montón de datos para poder invertir, ¿vale? En las plataformas y hay que cumplirlos. Y luego también, muy importante, las leyes que eh, afectan ese tipo de crowdfunding inmobiliario, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, pero en cada país hay una ley distinta. Yeah. Entonces, mm. se, seáis de donde seáis si nos escucháis, por ejemplo, desde Latinoamérica, hay que investigar qué leyes están eh, imperando en el país y afectan a las plataformas en las cuales invertáis, ¿vale? Y si invertís en plataformas extranjeras, también echando un ojo a la, a la ley de ese país, para saber un poco dónde estáis invirtiendo y con qué condiciones, ¿vale? Y con qué condicionantes también. Un artículo interesante, así que os recomendamos que todavía aquellos que todavía no sepan lo que es el crowdfunding inmobiliario o quieran invertir y tengan dudas, que le echen un vistazo y si tienen dudas también que nos escriban a través de mecenas.fm. Uh -huh. ¿Cómo
1: lo ves? Sí, señor. Está muy bien. Es curioso porque el crowdfunding de, de inversión, bueno, en este caso el crowdfunding inmobiliario, uh, es un mix un poco raro en el sentido que tiene todo lo tradicional del tocho de toda la vida que aquí en, en este país pues se ha visto como un valor seguro etcétera etcétera pero además tiene por otro lado todo el tema del crowdfunding que es algo que aquí pues bueno es relativamente nuevo la gente aún no sabe escribirlo ¿vale? con lo que es ese punto positivo de algo tradicional y ese punto negativo eh, para mí no es negativo pero para la, para la industria que es algo que es todo el crowdfunding esto es todo internet con lo que bueno uh -huh. vemos que dentro de todo pesa bastante como para que siga funcionando ¿no? es decir cuando la gente al final le cuenta que al final hay un, un edificio aquí y tal y que va a tener un cacho, para entendernos, ya sea a través de cualquiera de las dos versiones de crowdfunding, parece como que lo entienden mejor. Parece como que es, ah, vale, esto es como una multipropiedad, ¿no? Porque aquí, en España, durante un tiempo hubo muy de moda el tema de comprar un, un mismo, yo sé, pues apartamento, un inmueble entre varios, y luego tenerlo de la multipropiedad y repartirse las fechas y tal, ¿no? Igual, pues mira, recuerda un poco a esos temas y parece que hay más, bueno, aliciente para participar en uno de estos. O sea que veremos, veremos qué tal, y muy bien, en este caso, este artículo que nos aclara qué es. O sea, que estupendo. Total, va, nos vamos a hablar total. de Guaira. Pues mira, la
0: principal noticia aquí es que una incubadora de telefónica potente como es Guaira, pues interese y entre en rondas, en este caso uh -huh. de una empresa que se llama Kimatio, con K e Y junto a The Crowd Angel al final la plataforma de crowdfunding de inversión conocidísima española, que lleva ya muchos años de trayectoria, pues oye, abre un poquito la uh -huh. opción a que entren estos grandes grupos inversores. Y es muy interesante ¿por qué? Porque al final esto es algo que yo, la verdad, me extraña que no pase más en nuestro país, porque yo he estado reunido, por ejemplo, con esa de Van que les conocemos muy bien, sí. con un montón de Business Angel Network y, al final, referentes a nivel de inversión tradicional en diferentes startups, en nuestro sector, en nuestro ecosistema, y, oye, no sé… Tampoco están tan activos en lo que es el crowdfunding. Y me parece sorprendente, porque cuando te dedicas a invertir, vaya, yo casi, si me dedicase solo a eso, estaría entrando en una ronda por mes, prácticamente, ¿no? Porque es que hay oportunidades bestiales. Y esto lo tenemos escribiendo. Y está muy bien que, claro, hablamos de una eh, hub de innovación, ¿no? Que, como sí. dicen en el artículo, en. en Happy de innovación abierta en telefónica, oye, que participe en esta ronda y entre eh, significa que bueno, realmente hay interés eh, corporativo por parte de estas rondas de inversión claro. que vamos viendo, ¿no? Nos explican un poco todo, ¿vale? Nos explican la ronda, que es de 500.000 euros, nos explican un poco eh, qué le dan de valor a esta ronda por parte de Guaira, ¿vale? Bien. Y Tampoco Está es muy tanto, interesante. ¿eh? O sea... No. No, 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 por ¿Dónde? eso, a ver, eh, a ver, es una ronda que, 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 bueno, te puede durar, a lo mejor, depende del tipo de negocio que tengas, un par de añitos, ¿no? Mucho más. Tienes sí, que claro. estar buscando ya otra ronda, pero bueno, eh, ya es algo, ¿no? Al final las rondas, digamos, que se mueven en España de crowdfunding, de inversión, eh, de media, pues están por ahí, están entre 200.000 y 300.000 euros, ¿no? Todavía no estamos en rondas millonarias. Las hay, uh -huh. las hay, pero no es la media, ¿vale? Yeah. Eh, y esto supongo que, como todo lo otro, irá evolucionando. Tenemos el límite de la ley inicial que nos pusieron, que era de 5 millones por ronda, y la verdad, pocas campañas ha habido 5 millones en España todavía, ¿no? Nos quejamos mucho de ese límite, pero al final mmm, pocas han llegado, Es ¿no? que en
1: realidad parece mucho, pero no es tanto, ¿eh? No, o sea, para no, una empresa no. que busca, que necesita final Totalmente. A, a ver, es que 200.000 o 300.000... Eh, tampoco le soluciona la vida a ver, claro, a nivel individual es mucho dinero es mucho dinero, ya, pero es que ahora que necesites mmm, tener unos cuantos sueldos, unos cuantos unas cuantas personas ahí programando, esto se liquida en un año, ¿eh? o sea, Muy
0: rapidito, sí, sí, es que he dicho dos por decir, pero eh, depende del tipo, exacto, en un año te lo pelas Sí, sí, no no totalmente claro, es que,
1: Ojo con esto, porque igual ahí, o sea, alguien que necesita pues crecer y dices, va, venga, vamos a, a mirar esta posibilidad se lo puede plantear mucho porque dice, a ver, sí, vale, me van a solucionar a corto plazo pues una financiación pero luego claro he cedido parte de mi empresa que esto a nivel potencialmente a nivel yo sé de largo plazo pues sería mucho más dinero o sea ojo con el tema de la ilusión monetaria que te puede crear una, una campaña de estas de crowdfunding de inversión que pienses ostras doscientos uh, mil no sé qué, sí, sí. porque esto vuela y luego claro el problema es que esa parte de la empresa no la puedes volver a vender ¿eh? o sea, porque ya está vendida Ojo Exacto. con estas cosas, que a veces depende de cómo es mejor otro tipo de crowdfunding o yo sé, otra cosa, estilo yo sé, financiación, etcétera, que lo devuelves, pero te quedas la empresa. Claro, es que depende de muchos casos. Es todo un mundo, ¿eh? Mirad el curso de financiación para startups que tenemos en boluda.com del gran Adriat ¿Mm? Ahí lo veréis. En Totalmente. fin, venga va, nos vamos a la tercera noticia. seis de cada diez expertos recomiendan invertir a través de crowdfunding. Consulte con su farmacéutico. A ver, Valentín. Sí. ¿Qué, qué me dice ha hecho mucha gracia,
0: sí, me verdad. ha hecho mucha gracia, es de inmodiario.com y Ajá. me ha hecho gracia porque sí, sí, me sonaba exactamente a los anuncios de dentíficos, ¿no? Y es curioso porque, oye, mira, no está mal, es una proporción que no está mal, dadas las circunstancias bueno, que tenemos ver, en el crowdfunding, te algo. conocimiento, ¿no? te,
1: te confieso algo. Para empezar, cada vez que dicen expertos, yo ya me pregunto, ya. ¿quiénes son los expertos? ¿Vale? Exacto. Porque, a ver, expertos en inversión, expertos en crowdfunding, vale, supongamos que como mínimo son expertos en inversión y en crowdfunding, como Adrián, en... Vale, Adrián, por ejemplo, ¿vale? Ya está yo considero que sería uno. ¿Cuántos tenemos exactamente de expertos que controlen bien de ambos temas? Muy Porque pocos. claro.
0: A menos en España.
1: Claro, sí. pocos. Entonces, ¿6 de cada diez? Pero la muestra es de 6.000 personas. Lo dudo. Entonces, claro, si estas 6 de cada 10 es que han preguntado a 10 y han salido 6, pues... Exacto. Bueno, ¿Cómo te lo diría? Hay un poco de sesgo, ¿no? Total. Pero bueno, le damos una oportunidad al, al artículo en este caso y vemos que es un 68% de, de los expertos, ¿no? Que, a que, que afirman que en principio, bueno, puede ser algo interesante para, para valorar en muchos casos.
0: Exacto. Es que aquí, cuando te hablan de estadística, tienen que ponerte la, la, la base estadística que tiene el estudio, ¿no? Sí, y si esto no, no lo hacen vamos. nunca, ningún artículo. ¿Qué diría este? Vicente
1: Sierra, nuestro profe exacto. de estadística? ¿Qué sí, diría exacto. aquí?
0: Todo es para septiembre. Exacto, todo es para septiembre, porque al final dices, oye, te dan el dato, pero no te dan la, la base, lo que decías tú, ¿no? No sabemos si son 10, 100 o 1.000, ¿no? Eh, a ver, entiendo que el estudio este lo realiza el... Urbanitae. Sector inmobiliario, sí, el IE, Real Estate Club y Urbanitae están mm. haciéndolo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, al final entiendo que han hecho una, un panel de expertos del sector inmobiliario, no necesariamente de expertos en crowdfunding, porque si no acabarían rápido, le enviarían un mail a Dría y poco más, ¿no? Entonces, bueno, no, eh, está claro que, que seguramente lo han preguntado a gente anónima, que ya me va bien, porque esto me cuadra también con, digamos, eh, el porcentaje de, de recomendación, porque mm. mucha gente ni conoce lo que es el crowdfunding inmobiliario, con lo cual eh, está claro que, que mucha gente por desconocimiento seguramente no has atrevido a decir sí, recomiendo, ¿no? Eh, pero bueno, el artículo es interesante y da un dato que quieras que no es eh, esperanzador, que realmente casi el 70% de estos participantes porque es el 68 pues estén recomendando o conozcan mínimamente lo que es el crowdfunding de, de inversión inmobiliaria es interesante vale. volvemos un poco a lo de antes estamos en un sector eh, que bueno seguramente no va a sufrir tanto como otros y estamos en una oportunidad de inversión que seguramente recibirá más adeptos en los próximos meses barra años que otros tipos de, de crowdfunding así que bien eh, estamos ahí y ya veremos cómo, cómo funciona el artículo es bastante extenso y te habla un poquito de todo ¿no? la oportunidad para fomentar la inversión inmobiliaria de lo que más o menos parecido nos hablaba el otro artículo con este dato y este informe un poco más sólido, digamos, de esta organización. ¿no? Y también de urbanita, eh que nos explica un poquito todos los datos que tienen a nivel de plataforma.
1: ¿Cómo yo, lo ves? yo me Bien, está bien. Yo me he mirado el informe. ¿eh? Me lo he leído, no todo. Eh, te lo dejaré el PDF por si lo quieres leer o lo quieres poner en las notas del programa. Y sobre todo me ha interesado la parte... Tiene dos partes. Una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Me ha hecho gracia que hayas comentado esta noticia porque no sé por dónde me llegó tan semana y le he hecho mm. un vistazo. Y está bien, sobre todo, la parte cualitativa. Porque hay un panel de expertos, son nueve expertos, eh, entre los cuales está el, el CEO de Urbanitae, precisamente, ¿no? y otros ocho más. Y bueno, como. Comenta las conclusiones sobre la financiación participativa, bueno, el crowdfunding, el crowdfunding inmobiliario, precisamente, que ahora hablábamos de esto. Mm. Y uh -huh. hacen bastante hincapié eh, desde el punto de vista de la inversión, ¿vale? Y de, de la financiación. Y también ven un poco el, el futuro del crowdfunding. Hay una página que, que hay como un resumen de conclusiones, ¿eh? Uh, no sé si, espera, voy a buscar. Mira, aquí lo he encontrado. Te voy a poner el enlace por si alguien lo quiere sí, leer. Perfecto. Se lee bien, es, es, una, es un PDF que se lee bien. la página 14, mira, ya lo he encontrado, hay unas conclusiones del análisis cuantitativo. Pero luego, eh, el análisis cu cuantitativo no indica, el, no indica nada en cuanto a la muestra. Entonces, claro, no acabo de saber hasta qué punto eh, es una muestra demasiado baja, no, no indica eh, la muestra tampoco de dónde es. O sea, falta un poco de datos como para realmente valorar si hay demasiado sesgo en esto, pero el cualitativo está muy bien o sea que si tenéis un poco de tiempo, no son muchos, ¿eh? son a ver cuántas páginas, 21 páginas, pero hay muchos gráficos y tal y es un informe interesante, yo lo escaneé en su momento y os digo eh, no lo he oído de arriba abajo, me miré conclusiones y algunas preguntas que hacían a los expertos y lo veo interesante o sea que en ese sentido me ha gustado mucho, lo único que añadiría más que nada pues que dijeran pues este estudio se ha hecho, pues en España por ejemplo, a una muestra de personas o 100.000 personas de capitales de provincia, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O que, yo sé, el, esta muestra es de gente que son emprendedores o es de gente de pie de calle o es de gente Exacto. de Exacto. para ubicarme mm. un poco, porque si no claro, no acabo de, ¿sabes? No acabo de situarme. y Esto es muy necesario ¿eh? siempre que hacemos un, un informe de este tipo. Uh, creo que te puede interesar, si le... Sí,
0: le echaré un vistazo y además al hilo de la noticia, pues oye, le, le, le metemos caña a esto y si vemos que hay algo más interesante lo podemos volver a traer en el próximo programa. Genial, genial. Lo voy esto a hacer pues, y además compartiremos con vosotros y si tenéis comentarios por supuesto abiertos a que nos expliquéis. Ay, sí, en sí, fin,
1: sí, sí, sí. venga, llegamos a la duda, ¿no? De Liset sí. nos dice ¿Cuál sería la diferencia entre el crowdfunding de recompensa y recompensa por donación?
0: Venga va. Bueno, al final eh, es muy interesante la pregunta eh, Nos uh -huh. la hicieron llegar esta semana Y básicamente son dos tipos de crowdfunding Pero es una diferencia muy tenue ¿vale? Así como, por ejemplo, entre una inversión y una recompensa Lo tienes muy claro, porque eh. el retorno es O un producto, servicio o experiencia en el caso de recompensa O el retorno de inversión que tengas por invertir En participaciones de una empresa En el caso de inversión, aquí es un poco más tenue ¿vale? ¿Qué ocurre? El crowdfunding De donación a través de recompensa O recompensa por donación Es un crowdfunding muy específico Que solo se encuentra en determinadas plataformas en Estados Unidos que son dice y pricio, y funciona de una forma un poco particular. Básicamente es que la gente está participando como en una especie de subasta benéfica, ¿vale? Entonces, quien está, digamos, protagonizando esa subasta es George Clooney, no lo digo en broma, mm. U2. Eh, uh -huh. Star Wars, ¿vale? ¿Y qué pasa? Yeah. Tú entras ahí y uno de los que participen tienen el premio gordo, y el premio gordo puede ser pues yo qué sé, cenas en streaming con George Clooney ¿vale? Genial, mucha gente estará muy loca por estar ahí, ¿no? Y además, luego según el tramo que tú contribuyas, tienen recompensitas ¿vale? Que si algo firmado por George Clooney que si, yeah. uh, alternativas, digamos a, a lo que habíamos dicho. ¿Y qué ocurre? Que los fondos van a una causa. Uh -huh. Van, por ejemplo, pues yo qué sé a los hospitales para darles recursos a UNICEF para una campaña de no sé qué y básicamente es un crowdfunding de recompensa, pero con ese toque de subasta, es decir, hay una parte que es sorteo, con lo cual cuidado, porque no es exactamente igual que el crowdfunding de recompensa, y luego también que todos los fondos no van a producir las recompensas, cosa okay. muy importante, sino que van a la donación que digamos, ¿vale? en cambio el de recompensas, claro, el de recompensas es el de toda la vida, el de Kickstarter, Verk, Amigo Teo, Lule, etcétera, Indiegogo donde tú lo que haces es comprar anticipadamente un producto, servicio o experiencia, me da igual que sea algo completamente artístico, cultural bohemio o algo emprendedor de cualquier tipo, ¿vale? Puedes encontrar desde bicicletas a libros y cómics, lo que hablamos casi cada semana en Mecenas FM y básicamente sería un poco la diferencia entre los dos
1: ¿Cómo lo ves? Claro, pero hay veces que no es tan claro por ejemplo, a ver, recordemos que recompensa es ¿eh? recompensa, no hay más, y en este caso pues algo que sería de solidario o social, podría ser pues ayúdame, o sea, a pagarme los estudios o ayúdame o no sé qué, que en principio no no hay una contrapartida, es decir, pues mira, yo te doy porque quiero que, que operen a este perro, que hagan esto, lo que tal, ¿vale? Pero hay algunas plataformas sociales que te permiten como introducir la recompensa. Entonces, claro, imagínate que alguien tiene un, sé, pues una campaña de crowdfunding social, todos son recompensas de, pues mira, yo sé, 5 euros, 10 euros, no sé qué, para ayudarme, y hay alguna, por ejemplo, que dice, incluye, yo qué sé, pues, que te vengas al, yo sé, pues a una cena con los del equipo y tal y cual, ¿vale? Uh, en este caso, o podría ser una camiseta, o podría ser algo, lo que sea, pero que hay una contraprestación. Claro, ¿ahí qué pasaría? ¿Por qué deberíamos separar por recompensas y entonces decir, no, estas... Eh, todo esto lo digo a nivel fiscal, ¿eh, Valentín? Más mm -hmm. que nada, eh, porque esto no lleva IVA y tal, o esta de aquí, claro, es que estás dando algo, pero igual es algo más simbólico, pero ya hay una contraprestación, porque claro, una cosa es, te lo doy a fondo perdido, porque es una donación, punto. Pero si a cambio te recibes, aunque sea una camiseta o, yo qué no sé, o el hecho de venir a conocer a fulanito claro, ¿ahí qué pasa? porque es una laguna ¿no?
0: Total, a ver, una laguna en realidad está bastante claro, es decir, ya. si tú tienes una Hay hay contra donación...
1: Hay contraprestación, ¿no?
0: Claro, exacto, ahí estamos, ¿no? Lo que ocurre es que la gente sí que es verdad que se mete en esa laguna, o sea, a la gente se, se, se lía mucho con este tema, ¿no? Y es muy bueno que lo hayas sacado, pero al final, por ejemplo, ahora en Kickstarter, sin ir más lejos, han mm -hmm. puesto siempre en todas las campañas por defecto, arriba del todo, tienes una cajita que pone contribuye porque crees en él, sí. que bueno debe ser la cajita que menos usa la gente en el planeta pero bueno, sí, ahí está, ¿no? La gente contribuye porque sí, claro, lo que te entre por ahí pues será donación, porque no claro, hay un contraprestación. de prestación. Claro. claro. Y es así, ¿no? Y es una plataforma de recompensa, la más grande del mundo. ¿Y qué te está metiendo? Una opción de donación. ¿Qué ocurre? Que el problema es que las plataformas de recompensa no se meten en el tratamiento fiscal. No se meten nunca. Tienes algo en las preguntas frecuentes que te lo puedes mirar, pero nada nada exhaustivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es realmente un problema, porque cuando recibes ese dinero, imagínate que alguien usa mucho esa cajita y que tienes ahí 10.000 euros que te entran por ahí. Pues son donaciones. Entonces tienes un tratamiento completamente distinto que se te compra en el producto. Y básicamente, ese, digamos, ese clario oscuro ahí, pues, pues genera un poco de confusión. Pero claro, aquí al yo lo que he hecho es referirme a los tipos ¿no? Que es un poco por donde creo que iba Liset, Aunque a lo mejor venía por, por ahí la pregunta ¿no? De, de dudas ¿no? Pero vaya, en cualquier caso eh, Es cierto, tenemos los dos tipos de crowdfunding muy diferenciados Pero luego, en recompensas Hay a veces que una parte te pueden venir por donación Pero bueno, al final ahí lo que tienes que tener muy claro es cuando hay contraprestación, como decíamos, y cuando no. Y cuando la haya, que es la mayoría de casos, es una venta, y punto. Totalmente. O sea, que ya lo sabéis. Si hay algo a cambio, no os la jugué. Acá, no,
1: no había pensado a nivel fiscal el tema de, de las recompensas sin contraprestación, en este caso de, de Kickstarter o de cualquier plataforma de las que te permiten dar porque sí. Eso, entonces, no, claro, no, no lleva IVA, ¿no? Sin factura. Exacto. Bueno, hay un documento conforme es una donación, pero en ese caso no lleva IVA porque no hay contraprestación. No. Interesante, exacto.
0: interesante. Exacto, exacto.
1: Sí. Muy muy bien. Pues nada, venga, va. Ahora sí. Momento de pasar a las campañas, por favor, Juanca. Campaña. ¡Qué valentí Venga, va. ¿Qué nos traes? Pedazo de campaña.
0: Transform and Rollout. Pues Uy. ahí vamos. Vivir con propósito. Otro libro y otra campaña de Bici Clown. vale Me apetecía mucho mm -hmm. traerla y analizarla porque... Solo tuve tiempo de hacer un vídeo, eh, Álvaro. Sí, sí, es el eh, siguiente
1: del podcast, suscriptor de mis cursos y tal. Sí, sí. Y muy bien, un tío muy majo. Vino, sí además, vino a conocerme a con la caravana,
0: Sabadell. Ah, sí, sí que. Sí. ¿qué? Y me hizo un vídeo. Tenemos un vídeo de YouTube en su canal. Ah, qué bueno. Sí, sí, una pasada. Porque le hice de consultor, fui sí, consultor sí. de una campaña suya, y vino, me entrevistó y estuvimos ahí charlando, súper majo. Y una pasada. Y además, eh, Álvaro tiene ya mucha experiencia, porque es lo que os iba a decir. Es el octavo Berkami. Y esta semana solo tuve tiempo de hacerle una reseña en el videoblog de un minuto. Y digo, ostras, me lo voy a llevar a mecenas. Y vamos a hablar bien de la campaña, porque ha aprendido Álvaro una barbaridad o sea, yo estoy muy contento de haber estado como consultor y él, además él siempre lo dice, que desde que yo estuve con él en el consultor y eh, como consultor y de, desde que nos escuchan en Mecenas FM, pues ha aprendido un montón y se nota, se nota porque de entrada, fijaos, este libro, que es Vivir con Propósito, que es un libro de los que hace él ¿no? que realmente es inspirado. recordemos que Biciclown o Álvaro Neil, pues es una persona que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta, una persona que ha conectado con su ser más interior, una persona que ha buscado realmente el propósito de su existencia, pues durante muchísimos años de su vida, ¿no? Y esto, claro, si alguien nos puede enseñar de lo que es Vivir con Propósito, es él, ¿vale? Y además de, digamos, ese primer claim que es importante, vamos a analizar. Tenemos aquí un subtítulo de la campaña, donde ya de entrada nos dice, libro más curso online, 50% de descuento. O sea, ya nos pone el descuento de entrada, cosa que esto antes no lo hacía, y ha aprendido un poco a trabajar también el aspecto más comercial del crowdfunding, cosa que es importante. Y me hace mucha gracia que pone lo de conclusiones o sea, porque clown es de biciclown, conclusiones para vivir con propósito. El cementerio está lleno de soñadores. Claro. Octavo Bercami, que también mm. me gusta que ponga octavo Bercami sí, Para que no tengas que diga, ir a sí".
1: investigarlo, sino que que ya Exacto. Lo digan.
0: Exacto, porque yo siempre vamos, es algo que hago siempre en mis vídeos, de ir a la, al perfil y mirar cuántos tenemos ¿no? Y claro, esto es un esfuerzo, la gente no clica mucho en una página, con lo cual hay que tenerlo claro. muy en cuenta ¿no? Y en este caso él lo pone claro. ¿Qué más? Una cosa interesante eh, te explica en la imagen te explica mucho, porque tú ves la imagen primero ves a Juana, porque te dice quién es esta señora, una Juana que está riendo sonriendo, pero se está muriendo de la risa ¿no? y me encanta porque pone, Juana se muere de risa y yo con ella, mm. en 16 horas financiado al 100%, en 10 días hemos llegado al 200%, así que te pone algo que es muy clásico de Kickstarter pero que en BerCami no vemos tanto, esta campaña por cierto está en Berkami, te lo pone de entrada, que es cómo está recaudando, y esto es algo muy importante siempre recomiendo a mis clientes que vayan actualizando la, la portada si pueden, y que pongan este tipo de claims, porque al te queda muy, muy claro de entrada, ¿no? Mm. ¿Qué más? Resultados. Llevan ya el 228%, 5.711 euros en un objetivo de 2.500, así que muy bien, y más de 200 mecenas. Y tenemos de entrada, lo primero de todo, objetivos ampliados, que esto es algo que se hace en algunas campañas, no en todas, poner los objetivos ampliados arriba del todo, que está bien porque entrada, de entrada, a ver, es un lenguaje un poco que lo tienes que explicar, porque si no la gente a lo mejor no se entera, vale, la gente que no conoce el crowdfunding, pero la gente que es mínimamente conocedora sí que lo entiende. Es Vale, empezamos ya diciéndonos todo lo que podemos alcanzar de nuevo. acordados que objetivos ampliados es todo lo que supera el 100%, ¿qué podemos hacer? Entonces, 2.500 era el primero, publicación del libro, 5.000 que ya se ha alcanzado, es grupo privado de Facebook para interactuar y conocernos, que también se ha alcanzado, y el tercero, que estamos en camino, es libreta de regalo, que es el de 7.000. Vale, pues está vale, bien. bien. Otra cosa que ha aprendido Álvaro de, de cómo funciona el crowdfunding, ¿no? Darle bastante cancha a los objetivos ampliados y usarlos para motivar a la gente. ¿Qué más? Explicar un poquito todo lo que es el proyecto, es el nuevo eh, libro de Álvaro Neil Tú escribes el guión de la película y te explica un poquito todo y además te explica eh, su historia, cosa que es importante. A los 33 años decidió ser el director de su vida, de la película de su vida, y reescribió el guión y despidió a algunos actores. ¿no? Dijo, <risa> vale, algunos actores se van y voy a vivir mi cuento como yo quiera. ¿no? Y así empezó a darle vueltas. Eh, nos explica también su trayectoria, ha publicado siete libros, muchos han sido financiados en Berkami, con lo cual te pone el enlace para que lo puedas ver, y también La sonrisa del nómada, que esto yo no lo sabía, y mira que ha hablado con él y tal, fue el primer proyecto financiado con éxito en Berkami. el primero, La sonrisa no, del nómada, ¿vale? El otro día lo miré y mi hermano, que hizo campaña cuando empezó Berkami, fue el proyecto 204 de Berkami. ¿vale? Ah, no. El número 204 fue mi hermano, que te lida, ¿eh? se dice bueno. pronto. Eh, pero vaya, él fue el uno, ¿vale? La sonrisa del nómada, imagínate. Así que muy bien y nos explica un poquito eh, toda la trayectoria, cosa que creo que es importante porque en este caso, que es un libro que va muy ligado a Álvaro y a cómo piensa, que te explica un poco sus eh, motivos. Su razón de ser como, como persona en este mundo es importante, y más en un libro de estas características. Ahora bien, esto no es aplicable a todos los proyectos. O sea, tú esto te lo llevas a un proyecto de producto, ¿vale? Y a lo mejor la gente no quiere que le expliques su vida al principio, ¿vale? ¿Puedes explicar el motivo o la razón de ser del proyecto? Sí, pero no, a lo mejor no puedes hacer como Álvaro tanto párrafo explicando su historia porque no sí. tiene sentido. En cambio, aquí sí, ¿vale? Así que es lo de siempre. La consultoría también sirve para eso. Somos consultores porque sabemos adaptar las diferentes recetas a cada proyecto con cada ingrediente para poder dar el mejor resultado, ¿vale? Porque es el final pillas un libro, te lo lees y ya está, te quedas solamente con las ideas, pero no sabes cómo mezclar los ingredientes, ¿no? ¿Qué más? Eh, el libro, ya lo explica, dale la vuelta a tu mundo, ¿vale? Es un libro diseñado por David Turrens y corregido por Marcos Cruz. Me encanta que también haga menciones de la gente que participa. A ambos incondicionales de mis proyectos, de los suyos, vaya, y garantía de calidad, dice. Gracias, amigos. Está súper bien esto. Y luego también nos pone un montón de vídeos porque tiene un videoblog, ¿vale? Que nos habla porque ahora él está viviendo en autocaravana, ¿vale? Y nos explica un poquito, pues, dónde está ahora, ¿no? Está en su autocaravana y está viviendo allí. Y al final, lo importante, eh, este libro, es que nos permita entender por qué Juana está sonriendo. O sea, ella sonríe, es feliz, porque tiene un propósito. Álvaro, ...es feliz y consiguió ser feliz... ...porque buscó su propósito en la vida... ...y fue valiente y lo dejó todo para dar la vuelta al mundo... ...en bicicleta, ¿no? Entonces, lo que pretende... ...es esas reflexiones, hacernoslas a nosotros mismos... ...para ver si nos falta algo, para ver si realmente... ...hay algo que falla en nuestro engranaje vital... ...y tenemos que cambiar para poder ser felices, ¿no? Además, interesante, nos ofrece un curso online... ...¿vale? Nos pone el índice... ...porque nos, digamos, acopla a este producto... ...un producto ampliado, que es un curso online... ...donde, por ejemplo, trataremos temas como... ...vivir es un reto, eh, a qué te dedicas... ...el primer paso, el más difícil tú eres el director de tu película, cómo ves tu película, etcétera, ¿no? Cuida los diálogos, algo muy importante que entiendo que irá de cuida las palabras que usas, porque tus palabras al final definen tu realidad, y esto no somos conscientes del poder de las palabras, pero lo son. Y el módulo 5 último, que son las conclusiones, ¿no? Que me hace gracia la palabra un montón. A nivel de recompensas, bueno, tenemos eh, todas las recompensas con diferentes envíos, ¿vale? El envío a España, por ejemplo, está incluido, algo muy importante, lo ponen en infografía, se queda todo muy claro. Luego tienes envío a Europa por 2 y envío al mundo por 8. Y las recompensas empezaban en 15, ¿vale? Con el libro más envío, más marca páginas. Y un año en Biciclown Plus. ¿Qué es Biciclown Plus? Su plataforma de cursos, ¿vale? Así que puedes entrar en Biciclown y contenido, ¿vale? Tiene contenido pues de todo lo que ha hecho y cómo nos puede aprender, nos puede enseñar a todos nosotros a aprender a vivir la vida como la vivió él y como la vive él, ¿no? Eh, por 17 tienes lo mismo más la opción de ser miembro de Biciclown Plus. Luego tenías una que está agotada, ¿vale? Porque era limitada, cosa importante ya lo sabéis, Revert para motivar a los primeros que participen. Y luego tienes el libro más envío y 10 libros más envío. También tienes recompensas con cursos online que es interesante donde puedes obtener el curso online y además extras como el año de biciclón plus o ser miembro de biciclón plus cosa que es interesante porque ha aprovechado su digamos eh, eh, contenido online también como recompensa que tiene todo sentido porque todo está integrado dentro de lo que es lo que explica álvaro vale esto no tendría sentido si por ejemplo haces cursos de cocina y tu libro es de vivir la vida pues claro. no vale pero cuando todo tiene sentido y es coherente pues está muy bien que lo plantees, ¿no? Y luego también tienes las recompensas variadas, ¿no? Como, por ejemplo, el DVD, el libro de fotos y extras, que, bueno, son un poco relación con lo que ha vivido él durante todos estos años. Hasta incluso una consultoría privada, que al final esto puede ser interesante para gente que dice, vale, me encanta todo tu contenido, pero además quiero que me des una consultoría de tú a tú, explicándome o dándome un poco de luz a la situación que tengo ahora vital. Pues, oye, también lo ha puesto cosa que tiene todo el sentido del mundo también. Eh, ¿Qué más? Tiene una recompensa solidaria, ¿vale? Muy interesante, eh, donde tenemos una colaboración, que también es algo que se hace mucho, un marca páginas de la marca Gambo vale, que son solidarios y es muy interesante que también incluye este tipo de proyectos eh, de colaboradores porque al final esto suma y claro evidentemente la colaboradora en este caso de esta campaña también va a compartir la campaña en su red así que te da a nivel estratégico una cierta ventaja que también tengas colaboradores y tiene que tener sentido un marca páginas tiene sentido si vendes un libro vale no pongáis una camiseta si vendes una ducha vale porque a lo mejor no tiene sentido vale tiene que tener el sentido que le demos y, y que sea realmente un sentido coherente vale qué más eh, bueno nos explica el autor y ya lo tenemos prácticamente y tenemos una foto de Álvaro que es un motivo grande de pequeño vale esto es me hace, me hace mucha gracia así que también échale un vistazo porque sale muy majo de pequeñico esa foto estilo años 80 que, que vaya nos hace mucho Muchas gracias a todos los que hemos nacido por ahí, por esas eh, eras. Sí, 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 ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo lo ves? Muy bien, bien
1: ¿no? la veo una campaña muy simpática, muy agradable. Además, ya te digo, a, conozco a Álvaro personalmente. Creo que nunca nos hemos desvirtualizado, como en tu caso. Pero vamos, eh, todas las campañas que, que vaya creando y además ya, vamos, un, un clásico en Bergami, por lo que vemos. Eh, qué números, ¿no? Pues eh, tienen ese componente también social, al fin y al cabo, aunque sea de recompensa. ¿Mm? Mira, un caso interesante, ¿no? Lo que decíamos de que aquí casi casi que es social, ¿no? O sea que muy bien, una campaña muy bien hecha, se nota que tiene experiencia y se nota que lo vive y además el vídeo también muy bien hecho, se nota que va por el mundo viajando y grabando vídeos, uh, supongo Valentí, que sí. cuando viene un creador que está habituado a hacer vídeos, porque tiene que o ser un canal en YouTube o lo que sea, que ya sabe estar delante de la cámara, ya tiene el equipo, ya lo tiene todo muy claro, esto debe ir rodado, ¿no?
0: Totalmente, y se nota un montón, ¿eh? Y cuando son autosuficientes todavía más, porque Álvaro, me acuerdo cuando hicimos la campaña, que claro, se grabó en ruta, y se grabó y con un audio perfecto, con un vídeo súper bien, o sea, mm. genial. Y además que lo puedes hacer con mucha más flexibilidad, ¿no? Cuando es solamente el creador el que crea y hablas con él y, lo, y le queda todo muy claro, ¿no? Totalmente. Totalmente.
1: Bueno, pues venga va. Sí, Momento cuéntanos. de mi campaña. O mis campañas. Muy bien, hay que gracias, Juanca. Uh, ¿Por qué? Porque te traigo una, pero que requiere echarle un vistazo y hacer un pelín eh, de, bueno, de revisión de lo que ha hecho, un pelín de retrospectiva. La campaña se llama How to Think When You Draw Book 3 uh, Plus Reprinting Sold Out Books. Bueno, yeah. básicamente, cómo pensar cuando dibujas, ¿vale? How to think when you draw. Es el libro 3, claro. Yo rápidamente he hecho uso de mis conocimientos matemáticos y he pensado, calla, si es el 3, es que debe haber más. Y sí, sí, cuando vas a la ficha del creador, que por cierto, es que parece mentira, que yo cada semana estoy mirando campañas y hoy he descubierto esta y el tío tiene 7. Y no, no, mm. no conocía el creador. Y mira que además que es, de en este caso, de temas de ilustraciones y de cómics y de dibujos, con lo que es algo que me, me gusta por crowdfunding y además por el tema. Pues no lo conocía para nada. Y nada, he hecho un vistazo, una retrospectiva de todo lo que ha hecho. La primera campaña de crowdfunding que hizo fue en abril del 2017 y recaudó 11.126 libras, ¿de acuerdo? Dices, vale, bueno, pounds, ¿vale? Da igual, como lo quieras llamar. 11.000, ¿vale? Dices, bien, está, está bastante bien, 11.000 la primera campaña que hace, 2017, estupendo. Y se llamaba The Deluxe Collection Part, uh, Part 2. Dices, vale, pues perfecto, siguiente. Fue ya en octubre del mismo año, unos meses después, que lanzó una campaña, bueno, la primera tuvo 174 patrocinadores, ¿vale? Bueno, segunda campaña, The Art of Stransky, y ni más ni menos que 692 patrocinadores y atención, 40.000 111 pounds, que dices vale, ojo que esto ya es muy importante. Siguiente campaña Monkey Nuts, esta fue en enero de 2018 y curiosamente, yo creo quizás porque era más eh, nicho eh, bajó a 6529 pounds eh, y 141 patrocinadores. Fijémonos que, una vez, más, eh, una vez más, depende un poco de la temática o depende un poco de si es un cómic o de si es un libro para aprender a dibujar, cómo cambia, ¿de acuerdo? Porque, atención, la, sigui la siguiente, que fue en septiembre de ese mismo año, 4.638 patrocinadores, que fue How to Think When You Draw, que recaudó 243.136 pounds. O sea, pasamos ya a las tres cifras, más de 240.000 Pounds. Bueno, podéis hacer las conversión ya os lo digo ya ahora, a ver, pero vamos, es, es una vez y media más, más o menos, mira, uh, pound to euros, para que os hagáis una idea, son 270.000, ¿vale? O sea, siempre es un poco más, ¿eh? para estos 240.000, pues son doscientos Siguiente, que ya fue en agosto de 2019, el año pasado, How to Think, When You Throw, Volumen 2, bueno, 7.199 patrocinadores, 477.000 pounds, esto será, pues ya casi, casi que unos 500.000 euros, ¿vale? La siguiente, marzo de 2020, ojo, estoy diciendo marzo, hace nada, o sea, mm. en plena pandemia. Bueno, lo que decíamos de las pandemias, ¿no? A ver, quizás en Estados Unidos tardó un poco más, pero llegó. Uh, pues 4.233 patrocinadores que contribuyeron en un total de 305.242 pounds, que estos son, pues, deben ser unos 320.000 euros, ¿vale? Pero atención, porque la campaña que traigo hoy, locura total, de que empezó hace, pues mira, ahora 36 días, que acaba, mira, justo ahora alguien ha hecho una aportación, son ya 7.197 patrocinadores, 691.286 euros. O sea el crecimiento de esta persona, en este caso Lorenzo... Espera, ¿cómo se llama? Lorenzo Etherington, hijo de, de Pepe, eh, que vive bajo la montaña. Bueno, pues ojo, porque ha ido creciendo y aunque ha habido algún momento así como de hicap, de bajona de la campaña, está totalmente justificado porque mirando las campañas eh, claro, eh, vemos que hay algunas que son más genéricas, como los de How to Think When You Draw que básicamente es un libro de cómo aprender a dibujar, con cómic, eh, con ilustraciones con sus bocetos, etcétera ¿no? y claro, estas que vemos que son más genéricas, pues es normal que haya más gente que dices, ay mira, cómo aprender a dibujar, claro, ves la ilustración, ves los cómics que recuerdan mucho al TVO antiguo, para entendernos, bueno, a ver, las que está colocando aquí, yo después le he seguido en redes y tiene más estilos. Pero en este caso, pues dices, está muy bien porque además el título incluso es ¿Cómo pensar cuando dibujas? Ya no es cómo dibujar, sino va un paso atrás y dice ¿Cómo pensar para, para poder dibujar? ¿No? Porque claro, no es simplemente dibujar, es ¿Qué voy a dibujar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la perspectiva? ¿Cómo voy a elegir en un cómic, por ejemplo, qué voy a mostrar en cada viñeta? Yo recuerdo que cuando hacía cómic, una de las cosas que al principio me costó más era elegir qué iba en cada viñeta.
0: O totalmente sea, una
1: viñeta, una situación, la puedes dibujar de mil formas distintas, dos personas hablando, vale, pero ¿qué vas a hacer? Eh, estilo close-up, como aquí muy cerca la una de la otra, eh, vas a ver el, que, que se va a el, ver el cuerpo entero, se van a ver las dos, una perspectiva desde arriba, desde abajo, claro, todo esto, pues es muy importante, tanto como el dibujo, con lo que en este caso yo creo que la ha clavado, y en cuanto a esta última campaña, pues nada, o sea, es que mmm, se vende por sí sola. Porque es que eh, a, el vídeo es eh, una pasada. Las ilustraciones que tiene, claro, una vez más, juega con el tema de que él es el que ilustra la campaña. Además, tiene mm. los packs de How to Thing When You Draw, uno, dos, y ahora la tercera. Los tutoriales, cómo funciona. Eh, se ve, además, que él sabe dibujar una barbaridad. O sea, que cuando ves el resultado dices, hey voy a aprender de alguien», que tiene un estilo que me gusta en este caso, ¿no? Con lo que uh, luego tiene muchas recompensas de packs de, de las siete, tú dirás, las seis campañas anteriores que tiene, con lo que vemos que esta campaña ha gustado porque no solamente ha permitido uh, descubrir, que la gente lo descubra, sino que todas las personas que se perdieron en su momento la plataforma ante, las uh, campañas anteriores habrán tenido la posibilidad de pillar la, los libros antiguos, ¿no? Entonces, las recompensas, la primera es la de 23 uh, pounds, que son unos 26 euros, que es el libro como tal. Drawing Tutorials Book 3. O sea, ya está. No se anda con que si sí, gracias, que no sé qué. Bueno, ya sabemos que Kickstarter mete lo de contribuirse a recompensa ahí que molesta sí. mucho. Que sí, no sí. sé si es que no se, puede, no se debe poder quitar. Porque no, 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 no se, se puede quedar. quitar, no. No, no, no lo entiendo, yo esto aquí, pero bueno, Al tampoco. menos que se pueda activar o desactivar pero bueno. Luego, la buena ya, que es la de 23 uh, pounds Bueno, lo voy a decir ya todo en euros 26 euros, luego pasamos a una de 28 euros Que es el Writing Tutorials Book Fijémonos que aquí juega mucho con campañas anteriores Una de 51, que es Drawing Tutorials Book 3 y Stransky Que es una de las campañas anteriores Una de 56 euros Que es la, la de el Libro 3 más Writing Book Que también tiene una de cómo escribir Para dibujar, luego una de 70... Uh, perdón, 84 euros, que es del 1 al 3, o sea, los tres el pack de tutorial de, de libros de cómo dibujar de desde el primero al, al último, que es este tercero, y luego ya empieza con packs de, en, un ca en este caso hay uno de 106 euros, que es todo, más lo de Stransky, luego otro de 98, que es todo lo que tiene, to todo incluido, más unos sketchbooks y finalmente tiene dos ya más potentes, de 150 y 195 que incluyen todo, hay uno que solamente deja de incluir un, un tema de unos originales, y la última que es la de 195, que ojo, la de 195, que son 217 euros al cambio, tiene 279 patrocinadores. ¿eh? O sea, ojo, es una recompensa de, de, de 217 euros. Y tiene 279. O sea, está muy bien. Solamente, mira, solamente con esto son 217 por, vamos a hacer el cálculo aquí, uh, 279. Son, bueno, es que es, vamos, una barbaridad. A ver, si lo he calculado bien. 217 por uh, 279. Sí, sí, lo estoy diciendo bien. Son 60.000. 60.000 euros solamente se van con esta recompensa. Con esta, imaginaros. Bueno, todas las recompensas tienen muchísimas. De las que más son las que tienen el, que hay sesenta 1.055 patrocinadores son los packs de, de bundle de todos de todas las campañas anteriores y luego el de 1.840 patrocinadores que son los tres de Drawing How to Draw When You Think o sea que vemos que en este caso las sinergias de tener varias campañas aquí se han aprovechado muchísimo porque además no es que sea una o dos como hicimos nosotros en la guía del emprendedor y la guía del creador que teníamos un pack sino que en este caso son seis campañas y estas siete imagínate las posibilidades que hay aquí cada vez tiene más de datos de gente, cada vez tiene más gente que participa y cada vez tiene más productos que ofrecer. Un pedazo de campaña. ¿Cómo lo ves, Valentín?
0: Total. He estado investigando un poquito porque me uh -huh. ha parecido brutal. Gracias, gracias una vez más por traer una campaña tan interesante a Mecenas. Y la verdad es que esta gente tela. O sea, son se llaman los Etherington Brothers. Oh, y yeah. han trabajado, para que veáis, ¿eh? en franquicias como Star Wars, Transformers, sí, Kung Fu Panda y How to Train Your Dragon, ¿vale? Y los no. clientes que tienen son pequeñitos, ¿eh? Trabajan con Disney, DreamWorks, ah, casi no. Arman y la BBC, ¿vale? Entonces, claro, <risa> es gente con una comunidad bestial, pero es que además dirás? trabajan súper bien. O sea, me he ido, por ejemplo, a sus redes sociales y fíjate, tanto en Instagram como en Twitter, su bio, o sea, atención, la bio, ¿eh? Pone... Kickstarter es, está en vivo quédate con mi claro, trilogía claro. y pone el enlace de la campaña, o sea, cuántas veces, os lo digo, yo como consultor he tenido que estar con el cliente diciéndole no, tranquilo, que no vas a hacer spam eh, por hacer más de una actualización en tu campaña mm. a la semana, o sea, es que hay que defender los proyectos que tienes sí, y esta gente sí. lo hace bien y sin ningún tipo de tapujo, es que fíjate, cambia su bio de Instagram y su bio de Twitter y dice oye, ya está, es que estoy en campaña, ¿no? Pues estoy en campaña mm. y es muy importante que, que aprendamos un poquito de esta gente que que lo único que hace es pues promocionar sus propios proyectos, que además son de calidad, como la, de ma la mayoría de, de nosotros. ¿no? En fin, ¿y qué más? Pues nada, simplemente si ves un poco los datos de la campaña, ves que es una campaña que empezó fuerte, porque, atención, el objetivo tiene su gracia, ¿eh? porque el objetivo lo ha puesto a 1111, ¿no? que dices, mm -hmm. bueno... Igual también es que ha puesto el objetivo eh, Bueno, por poner, porque realmente él puede Tiene capacidad de producir esto, pero Plantea una campaña de lanzamiento de su, de su trilogía y de su, y de su producto, no, de la última parte De la trilogía. El primer día recauda 6.000 euros 6.000 dólares, perdón, y luego ya va Sumando y sumando, ¿no? 40 a 40.000 viene una media de por día De 23.257 dólares Por día está recaudando mm. esta campaña, ¿no? Y el objetivo lo consiguió, claro, en 36 minutos Que esto es importantísimo, y también lo hicimos en nuestras Campañas de las guías, ¿no? Llegar al objetivo súper rápido En fin, una campaña súper interesante Hemos sí, sí. tenido un programa telita, ¿eh? Vaya Buah, programa más lo potente locura total hemos estado hablando de inversión inmobiliaria bastante quizás un poquito demasiado incluso pero vaya hemos hablado de Waira que entra en una ronda de crowdfunding de la duda de Lisette cuál sería la diferencia entre los crowdfunding de recompensa y crowdfunding de recompensa por donación y luego dos campañones vivir con propósito de Álvaro Neil el bici clown y how to think when you draw un cómic diferente y no olvidéis los cursos el nuevo curso en boluda.com y también las clases que hemos destacado gracias 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 por estar ahí como siempre cada semana por valorarnos positivamente en la plataforma de podcast que nos escucha Escuchéis Y sobre todo, y muy importante, por contactarnos cada vez que queráis a través de Mecenas FM para compartirnos dudas, sugerencias o todo lo que queráis. Gracias y como siempre nos vemos el próximo sábado a las 9 y 9. ¡Hasta luego!